0: Quiero probar el sonido. ¿Se escucha bien? Ok, excelente. Bueno, muy feliz tarde. Eh, acá ya son, ya son las 12 y 35. Bueno, ya hace la mañana. Qué gusto por estar, estar por acá compartiendo con ustedes. Eh, gracias a Tatiana que me extendió la invitación para poder compartir en un tema tan interesante, tan interesante tan oportuno en este tiempo vamos a ir intentando desarrollar algunos conceptos de lo que es este tema del perdón. Así que eh, intentaremos ser lo más específicos. Eh, obviamente tenemos una disposición de tiempo que vamos a intentar aprovechar. Y al final, sí, sí. Eh, como dice Tatiana, sí. si hay alguna duda también se puede, eh, al, al, al final de la programación, podemos ir dándole respuesta. Así que voy a eh, intentar por acá compartir también eh, la presentación que tengo para esta para esta hora así que permítanme para iniciar por acá compartiendo nada más tengo por acá y déjenme ver si lo podemos hacer ok se ve bien sí ven ahí está ok vamos a, a iniciar con este tema que es el tema obviamente de esta de este seminario es una conversación del tema específicamente de lo que tiene que ver con la psicología del perdón bueno como tatiana lo mencionó anteriormente mi nombre es hugo olivas soy tico ¿verdad? soy costarricense y aquí junto a mi familia ya por eh, ya seis años estamos radicando acá eh, en New Jersey, estamos acá muy cerca de Nueva York. Aquí estamos a tres cuadras básicamente de lo que es eh, Nueva York. Así que eh, estamos por acá en el norte y disfrutando de la oportunidad que Dios nos da de estar aquí. Este tema de la psicología del perdón es un tema que podríamos hablar de muchas cosas. Primero, vamos a partir de un hecho eh, como un fundamento. Vamos a ir poniendo esos fundamentos para ir conversando eh, y en el desarrollo de esta conversación eh, obviamente quedan algunas simientes para los otros expositores que van más adelante. ¿Qué es lo que habla la palabra del Señor con respecto al perdón? Y yo no voy a profundizar mucho, mucho porque aquí también el pastor nos va a hablar acerca de la parte espiritual, de qué tiene que ver la relación con el perdón, con la parte espiritual. Pero déjenme decirles que en la palabra del Señor hay una gran cantidad de textos bíblicos que se enfocan específicamente en el tema del perdón. Y yo me quiero referir a este que encontramos acá en Marcos. Así que si usted tiene su Biblia por ahí, búsquela por favor y vamos a leer ese texto bíblico. Dice Marcos el capítulo 11, versículo 25 al 26. ¿okay? Dice la palabra del Señor. Y cuando oren, si tienen algo contra alguien, perdonen. Para que también su Padre que está en los cielos les perdone sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos les perdonará a ustedes sus ofensas. Vean qué interesante lo que habla el texto bíblico de Marcos. Habla y se relaciona acerca de la importancia del perdón. Pero ¿por qué el perdón? Sí, perdón. ¿Por qué el perdón es tan importante? Bueno, antes de poder desarrollar lo que es el tema de perdón, permítanme definir un poquito la palabra perdón. ¿Qué significa la palabra perdón? Bueno, hay una etimología de la palabra perdón, se lo puede ver ahí. La palabra eh, perdón es una palabra que previene o que tiene, que contiene un prefijo que es per, que significa una acción completa y total. No se me pierdan porque esto es muy importante para poder comprender específicamente todo lo que tiene que ver con esa psicología del perdón y como nosotros no solamente en el área personal cuando vamos a estar enfrentando situaciones eh, que ameriten el tema del perdón sino también a la hora de desarrollar también eh, nuestra, nuestra carrera profesional estamos aquí la mayoría eh, eh, que somos eh, eh, o hemos estudiado o, o estamos estudiando el tema de la conducta humana. Lo importante que tiene que ver el perdón. Para poder desarrollar ese tema, necesitamos comprender muy bien esta parte de esta etimología de este, de este término. El per significa acción. Vean qué interesante, porque solo la palabra perdón es un verbo, y los verbos son acción. Cuando hablamos de un verbo, involucra la parte de la acción. Entonces esa palabra per significa acción, una acción parcial, dice, no es una acción completa. Y la otra parte es donar, que significa regalo, regalar. O sea, podríamos decir que el perdón es un acto completo, pleno, es un regalo de generosidad de parte del que perdona. Hay qué interesante ese concepto? Porque el perdón es un acto de generosidad. Ahora, ¿por qué es importante hablar acerca de este tema? Bueno, este es un tema que está presente en todas las áreas de la vida. Pongamos un ejemplo, las relaciones de pareja. Hoy que estamos en un, con, en un contexto donde no solamente hablamos de infidelidad en, en la parte de los, de los hombres, sino que también hay una gran cantidad de mujeres que también le están siendo infieles. ...a sus parejas, a sus maridos... La, el, 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 ...el solo hecho de trabajar el tema de la infidelidad... ...cuando trabajamos en procesos de psicoterapia... ...vemos que el tema de la infidelidad... ...está cargado con una gran tensión... ...de traición... ...de resentimiento... ...de decepción... ...incluso la gente usualmente expresa frases como... ...mire, es que yo esto no me lo esperaba... ...yo podía poner las manos en el fuego por esta persona yo a esta persona la tenía en un pedestal y se me cayó vean ustedes todo lo que contiene la carga emocional que se puede dar en una relación de pareja cuando está ese tema ahí presente la falta de perdón en una relación parental hablamos de padres e hijos donde tal, tal vez y yo lo he escuchado de, de personas ya adultas que tienen ciertos resentimientos son como unos resentimientos añejos, ¿verdad?, del pasado, de situaciones que ocurrieron en el pasado, es más, en su niñez. Recuerdo una vez una persona que me decía, una persona que, que, que tiene aproximadamente unos 65 años, me dice, es que, ¿sabe que yo no perdono a mi papá, porque cuando yo era niño, mi papá era muy grosero con nosotros, nos agredía, nos hacía mucho, mucho, mucho daño. Nos trataba muy mal y yo no he podido superar esa situación. No he podido perdonar a mi papá. Y lo más triste de todo eso es que mi papá ya falleció. Vemos como ese tipo de relaciones parentales entre padres y hijos se deterioran. Hablemos de las relaciones fraternales entre hermanos. La dinámica entre hermanos. Hermanos que en algún momento tuvieron un altercado, un problema por cosas personales, por cosas familiares, por una herencia por unas situaciones tan pequeñas y no se hablan simplemente porque ninguno de los dos, como se dice popularmente, da el brazo a torcer. Entonces, las relaciones entre hermanos se deterioran. He escuchado y he visto eh, muchos casos de que han habido problemas entre sus hijos y los papás, ¿verdad? O sea, los, los, los papás de esos hijos se enojan simplemente porque cada uno toma parte o participación eh, eh, acompañando a su hijo. Y hay una gran división, esas relaciones fraternales se dilitan, se empobrecen. Hablamos también, y profundizamos lo que acaba de mencionar, de esas relaciones interpersonales en el trabajo. Yo conozco gente que está en un ambiente de trabajo, que está trabajando en una oficina, en cualquier lugar de trabajo, y tiene problemas con sus compañeros por situaciones que no han podido resolver en el pasado. Y esa persona no se da la oportunidad de decir, ok, bueno, voy a disculpar, perdonar por lo que se me hizo en algún momento y simplemente su actitud es una actitud que, eh, de indiferencia, en algún momento una actitud eh, eh, que, que eh, perjudica el ambiente laboral, todo sencillamente porque en la relación interpersonal, porque no se supo y no se sabe manejar el concepto del perdón. Vean ustedes que el tema del perdón, es un tema de mucha importancia. Ahora, cuando hablamos de perdón, también aquí nos enfocamos en alguna gran cantidad de mitos que tiene que ver con el tema del perdón. Yo no sé si usted ha escuchado, pero yo he escuchado frases como por ejemplo que la gente dice, mire, es que yo no perdono porque eso me hace a mí rebajarme, porque eso me hace a mí doblegar mi orgullo. Es que si yo perdono, estoy demostrando que soy débil, entonces mucha gente en ese mito del perdón, prefiere no darse la oportunidad de perdonar, porque no quiere eh, demostrar ese, ese que consideran, ese sinónimo de debilidad, que no quieren demostrar que son inferiores, hay gente que también dice, mire es que yo perdono cuando el otro se arrepienta, entre tanto no se arrepienta, yo no lo perdono, pero aunque interesante, porque el perdón, y ahorita lo vamos a ir profundizando un poquito, va en dos líneas, ¿no? Son dos líneas que debemos de trabajar. Entonces, la gente dice, el que falló, o mucha gente, ¿verdad? Dice, el que falló, debe dar el primer paso. Algunos por ahí han dicho, mire, yo perdono, pero no olvido. Por eso prefiero no perdonar. Porque hasta que olvide, voy a perdonar. O sea, hasta que me sanen las heridas de lo que me causó aquella persona, voy a darme la oportunidad de perdonar. Y entonces, otros de los, de los mitos que escuchamos, ¿verdad? Gente que se, que se exprese, recuerda que cuando, cuando uno eh, se expresa o piensa así, eso radica en la forma de como uno se comporta. Algunos dicen, es que yo no perdono porque a mí el que me la hace, me la paga. Y aquí podríamos hablar acerca de una gran cantidad de mitos que tienen que ver con el tema del perdón. Debe contarles una, una pequeña historia. Eh, Everton Warrington, que es un profesor de la Universidad de Conwell en Richmond, en Virginia, él cuenta una historia en, uno de, en una de sus, de sus biografías donde él habla que más o menos en el año 1995 Frances Mac Magnell, de, de 76 años de edad, dice que ella en algún momento, durmiendo en su casa, escuchó un ruido. Así que ella se levantó y cuando ella se dirigió hacia, hacia la sala de su casa, se dio cuenta que ahí, ahí había un hombre, un hombre que estaba intentando robar su casa. Ella se quedó ahí detenida. De pronto, el hombre vio a aquella mujer este hombre tenía un tubo en su mano que era con el que estaba intentando eh, romper algunas de las cosas de la casa para, para llevárselas dice que este hombre se dirigió a un joven se dirigió a esta señora de 76 años de edad de francés y la golpeó, pero además de golpearla también la violó este hombre mató a aquella anciana de 76 años de edad lo interesante de esa historia que cuenta Everton eh, es que esa era su mamá. Él cuenta en el libro que él durante un tiempo, durante mucho tiempo, dice que eh, incluso esa misma noche, dice que cuando su hermano, que fue el hermano menor que se dio cuenta que su mamá estaba muerta en el piso, cuando lo llamó, él se dirigió a la casa y dice que él con esa ira, con rabia, volvía a ver a la pared. Y, y había un, un, un bate ¿verdad? de béisbol ahí guindando y él decía, yo si tuviera el frente a esa persona que mató a mi mamá, que le quitó la vida a mi mamá, lo golpearía con este bate hasta quitarle la vida. Y dice que durante mucho tiempo no podía dormir, se despertaba en las noches y pensaba solamente en lo que estaba ocurriendo. Así que dice que una noche él entró en sí. Entró en conciencia y comenzó a cuestionarse él mismo y se dijo Mire, yo soy investigador del perdón, yo soy psicoterapeuta, yo soy cristiano, yo ayudo a las parejas a perdonarse Yo tengo un sistema de creencias que apoya el perdón ¿Cómo es posible que yo enseñe a la gente a perdonar y yo no haya aprendido a perdonar al hombre que le quitó la vida a mi mamá? Y dice que ahí este hombre, este investigador, dice que ahí entró en conciencia y comenzó a escribir o a desarrollar un, un modelo de investigación que le llamó el, el Rich Forgiveness. Este modelo, que más o menos es hacia, hacia el perdón, la, su, tra, su tra, traducción, en este modelo, él enseña cinco, eh, cinco pasos para que una persona se dé la oportunidad, tenga la oportunidad o la herramienta para que pueda darse la oportunidad de perdonar lo que se le hace, ¿okay? de aprender a perdonar, le habla de cinco conceptos, dice número uno, recordar el incidente que le hizo daño mire yo conozco gente que está resentida con otros, que tiene una falta de perdón en su vida pero no se acuerda, de qué fue lo que le pasó es más, yo he escuchado gente que dice mire, es que allá, parejas, en el, en el 95 yo recuerdo que mi pareja me hizo daño allá en el 95, pero ¿qué le hizo? no lo recuerdo, pero me hizo daño y hay una falta de perdón hay que recordar el incidente es el primer paso que nos hizo daño recordarlo, tenerlo presente ¿para qué? para poder trabajarlo número dos, empatizar con la persona que me perjudicó y cuando hablo de empatía no hablo del concepto tradicional que dice que es ponerse en el zapato a los demás hablo de empatía, de esa conexión emocional eh, de esa como, eh, eh, conexión psicológica eh, de esa conexión que podemos desarrollar con las personas, específicamente con la persona que me ha que me ha dañado, que ha lesionado esa empatía de decir bueno, es, una, es un ser humano y el ser humano comete errores. Es una persona que también se puede equivocar. ¿Para qué? Para el paso número 3. Pensar en perdonar como un regalo altruista. Dijimos anteriormente que el perdón es un regalo. El perdón es un regalo. Es una dávida. Cuando tenemos claro el incidente, cuando lo, logramos generar esa empatía con esa persona, ahora sí, no disponemos, porque es una disposición, es una disposición, no disponemos a ofrecer un regalo realmente altruista. Porque ahorita lo vamos a desarrollar, pero, pero les digo, no todos están preparados para perdonar. Esto tiene que ver con una, con una gran cantidad de, de, de habilidades eh, que hemos venido nosotros desarrollando en nuestra vida. grupo de, O una suma de varias cosas. Por eso, por eso le mencionaba, no todos están preparados para perdonar. Y si yo no me siento que soy preparado para perdonar, debo de darme la oportunidad de ser una mejor versión de persona y buscar las herramientas que me faciliten a mí, que me den la oportunidad de poder perdonar. Número 4. Existe lo que se llama él, o él le llamó, el compromiso de perdonar. Este compromiso de perdonar es el compromiso. La palabra compromiso es compromesa, ¿verdad? Es el compromiso que yo mismo, como persona, asumo. ¿Verdad qué interesante todo esto? Porque si aquí tuviéramos mucho más tiempo, podríamos profundizar acerca de que realmente el perdón no se siente. O sea, usted no va a sentir, tal vez usted usted no, nunca le va a surgir el, el, el sentimiento de decir, ay, hoy te voy a perdonar. No, no, no. Pero el sentimiento, como el amor, que el amor es más que un sentimiento, el, 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 el perdón también es como el amor, es una decisión. Yo decido perdonar. Que tiene que ver con tres aspectos, que aquí me voy a quedar un momentito, pero no, no, eh, no, estaba, no, estaba aquí, no lo voy a considerar dentro del tema que iba a desarrollar. Pero el perdón también tiene tres componentes que tienen que ver con la mente, con la voluntad y con las emociones. Específicamente igual que con el amor, ¿verdad? Con la mente, con la mente, es la capacidad, ¿verdad? Pensar, saber que yo tengo que perdonar. La voluntad, ¿yo quiero o no quiero perdonar? Y las emociones es lo que yo siento. ¿Siento ganas de perdonar? Es que a veces no se siente, pero como no se siente, sé por la mente que tengo que perdonar. Y eso activa mi parte de la, de la voluntad, la parte evolutiva del ser humano. Yo sé que debo perdonar, necesito perdonar, entonces por mi propia voluntad voy a perdonar. Eso tiene que ver con el compromiso de perdonar. Y número 5, aferrarse a ese perdón sin volver atrás. Es fácil, no es fácil pero es el compromiso que usted y yo podemos asumir, es el compromiso que le vamos a enseñar a nuestros pacientes, a la gente que vamos a estar atendiendo, a la gente que le vamos a estar ayudando también, en procesos de psicoterapia, a que puedan eh, asumir ese compromiso, aferrarse a esa idea, a ese concepto, a ese compromiso que se asumió, y no volver atrás. Ese modelo, por supuesto, nos puede a nosotros ofrecer una gran cantidad de beneficios ¿okay? vean qué interesante eh, porque en algunas universidades por ejemplo en la universidad de Johns Hopkins se hizo una, un estudio eh, en relación a cuáles podían ser algunos de los beneficios que usted recibe a la hora de perdonar y Nella Gold que es una psicóloga, profesora de psiquiatría y también es profesora de la ciencia del comportamiento de esa misma universidad ella hace un estudio sobre algunas de las de las de las cargas emocionales que acompañan la falta de perdón y una de esas, por ejemplo, es la ira. Y entonces hace una relación. Dice que la ira es una forma de estrés que cuando una persona se aferra a la ira eh, causada por esa falta de perdón. Recuerde que que la que cuando uno no perdona ese, esa falta de perdón se comienza a transformar en otras cosas se le comienzan a añadir una gran cantidad de emociones displacenteras que acompañan intensamente al tema de la falta de perdón y entonces en esa falta de perdón, ¿verdad? Esa, esa ira que puede estar ahí presente es como que si esa persona, es como que si la persona estuviera activando la respuesta del estrés en el cuerpo pero de una manera, eh, en, una, en una lucha crónica del cuerpo ¿Verdad? esa ira está presente y entonces activa el cuerpo en una lucha crónica y obviamente esto le genera un gran desgaste al cuerpo ellos en sus estudios se comienzan a dar cuenta la gran cantidad de beneficios que se encuentran al saber perdonar número uno mejora las relaciones eh, interpersonales hay relaciones sanas y qué bonito es poder eh, eh, en algún momento quizás recuperar por un eh, malentendido, por una situación particular del pasado, una, una, una relación que, que quizás eh, era importante. Yo conozco gente que, que, que fueron muy buenos amigos y por un tema minúsculo, hoy no se habla por una falta de perdón. Beneficios, las relaciones personales son más sanas. Mejora la salud mental. Obviamente, en el, en, el, en el contexto en el que estamos, ¿no? Donde es tan importante el tema de la salud mental. Menos ansiedad, hay menos estrés, hay menos hostilidad. Es más, a la gente con presión arterial, ahí con, con algún problema de, eh, eh, en su presión arterial, la presión arterial se regula, hay menos síntomas depresivos, el sistema inmunitario se fortalece más, hay una mejor salud cardíaca, y sobre todo también, mejora la autoestima, el autoconcepto. O sea que el tema del perdonar, es un tema que nos beneficia. Ahora, hay algunas fases, que podríamos hablar, acerca de este tema, de, del perdón. Y aquí hay otro autor, que eh, ustedes pueden revisar ahí en algún momento profundizar un poquito más, Bob Enring, este es un Ph.D. de la Universidad de Wisconsin, él habla acerca que, se, que hay cuatro fases, él propone, cuatro fases del perdón. Número uno, la fase del descubrimiento. Tiene que ver con esa fase donde usted entra en conciencia con lo que ocurre. Número dos, la fase de la decisión Y aquí voy ya corriendo un poquito más Porque ya el tiempo se me va agotando La fase de la decisión Es la capacidad que hablamos ahorita De activar ese tema volutivo De decir, yo decido perdonar Número 3. la fase de la actuación Cuando yo decido, yo hago ¿Ok? Primero me conecto con mi voluntad Y después esa voluntad conecta con mis actos que ¿ok? yo actúo y después en ese proceso en esa cuarta fase usted va a poder ver los resultados de poder darse la oportunidad de poder perdonar a ver encontré una frase que me gustó mucho que dice que perdonar no significa olvidar ni encontrar excusas para el daño que hicieron ni reconciliarse con la persona que causó el daño, perdonar da un tipo de paz que ayuda a continuar con la vida, por eso aquel concepto de perdono pero no olvido, es un, es un, es un, es un concepto erróneo, perdonar muchas veces, dame la oportunidad de perdonar, a pesar de que en algún momento yo vaya trabajando con ese segundo, que son dos cosas aparte, ¿no? El tema del perdón es un tema, y el otro tema de poder superar una traición, de poder superar una falta, de poder superar otro año, es otro concepto, y es otro tema, que también se tiene que trabajar paralelamente, pero no significa de que si yo, ya mi, mi esposa mi esposo la cuarta vez que me fue infiel ay ah, yo lo perdono verdad yo ya lo perdono no era la oportunidad y aquella persona ni siquiera tiene eh, no tiene deseo de cambio o sea la probabilidad de cambio va a ser nula porque aquel no tiene deseo de cambio el perdonar significa de que yo puedo perdonar a una persona y quizás ya no vaya a tener la misma relación con aquella persona pero yo sí me di la oportunidad de liberarme de quitarme esa carga que me está haciendo daño Recuerde algo, y tres cosas, y con esto vamos a terminar porque ya me pasé 50 segundos. Recuerde algo, perdonar no es fácil, pero es necesario. Perdonar es un acto de madurez, es un tema que involucra mi responsabilidad personal. Y número tres, perdonar no depende del otro, depende de mí. Así que dése la oportunidad de perdonar, desde la oportunidad de ser una mejor versión de persona. En usted y en mí está el poder de poder hacerlo. Dios nos continúe bendeciendo durante toda esta programación y fue un gusto haber compartido con ustedes.